0: Henrique, partiu! Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu!
1: Gol! Oi pessoal do Nusacréscimos, voltamos com mais um episódio sobre a Liga dos Campeões. Está na hora de falar sobre as oitavas de final. Eu sou Giovanni Hertao e comigo está Murilo Macedo.
0: Fala, Giovana. Finalmente Champions League. para mim, melhor fase do futebol no mundo inteiro. Então, vambora.
1: Estaram 16 times na Liga dos Campeões 2020 21 Os jogos de ida foram divididos em 4 dias e nós vamos conversar um pouco sobre cada confronto. O primeiro duelo da lista é entre o Leipzig e o Liverpool, que ocorre no dia 16 de fevereiro. O time alemão deseja continuar superando as expectativas e mostrar que todo o dinheiro investido tem valido a pena. O clube ocupa atualmente a segunda colocação na Bundesliga e conseguiu se classificar na Champions em um grupo que contava com PSG e Manchester United. Nessa fase, atingiu a mesma pontuação do líder, mas foi ultrapassado pelo saldo de gols. Mesmo assim, a campanha até aqui mostrou que a equipe não será um oponente fácil e contará com a força do coletivo para vencer o Liverpool. Jogadores como Angelino, Sabit, e Pomecano, que se destacaram na última campanha do clube na Champions, permaneceram no elenco, mesmo com todas as sondagens dos times da Europa, e devem ditar o ritmo da equipe nesse duelo contra os ingleses. O time do Klopp, por outro lado, Conta com mais destaques individuais que deverão fazer a diferença quando o conjunto não funcionar. O time imbatível que conquistou o mundo em 2019 já mostrou que nessa temporada tem rachaduras em seu jogo. A ausência de Van Dijk será um fator importante, já que a qualidade técnica é realmente diferenciada. A trajetória na competição mostra um pouco da temporada típica do Liverpool. Goleou o Atalanta por 5x0, mas sofreu uma derrota por dois gols na volta. Mas o time ainda é muito talentoso e pode voltar a encantar e avançar sem mais problemas. O que, que você pode acrescentar, Murilo? É,
0: eu acho que é inegável que o Liverpool não venha é, de uma boa fase. Se a gente pegar os últimos jogos do Liverpool, teve derrota para o City, para o Brighton, United e até para o Burley. E acho que tem dois fatores que vale a gente citar aqui. O primeiro deles é a morte da mãe do Klopp. Ele não pôde no velório na Alemanha devido às restrições do, da pandemia e do coronavírus. Isso com certeza abala uh, a equipe do Liverpool. Fora uma fase do Alisson, uh, inclusive na última partida contra o Manchester City, o goleiro falhou uh, algumas vezes. O um jornal inglês publicou uma matéria dizendo que foi a pior atuação de um goleiro na Premier League. Eu acho um pouco de exagero, né? mas as críticas uh, aconteceram e a chance do, do Leipzig continuar escrevendo o seu nome na história da Champions. Né? A Red Bull tem o Leipzig como sua principal equipe é, no futebol. Temporada passada chegou nas semifinais e agora está aí de novo. Agora a gente já se acostumar com o Red Bull Leipzig como um grande time na, na Champions League.
1: Seguindo nesse mesmo dia, 16 de fevereiro, teremos Barcelona e PSG, um dos jogos mais aguardados, por dois motivos. O primeiro tem a ver com os confrontos recentes, todos se lembram da emocionante partida que acabou com 6x1 para o Barcelona e permitiu que os espanhóis avançassem na competição. E o outro era a expectativa de ver o reencontro de Messi com Neymar, depois da história que eles escreveram juntos quando o brasileiro ainda vestia a camisa do Barça. Infelizmente, esse embate individual vai ter que ficar mais para frente. Foi confirmado pelo PSG que o Neymar sofreu uma lesão no último jogo e deverá ficar fora por um mês. Então, pelo menos do primeiro jogo, ele não vai ser relacionado. Mas quem sabe, né, ainda tem uma expectativa para ele participar do jogo da volta. Mesmo assim, tem tudo para ser uma partida disputada. O Barcelona, mesmo não convencendo, tem conseguido resultados favoráveis, que o mantém nas cabeças da La Liga, a sete pontos momentaneamente do líder atlético, na semifinal da Copa do Rei e nas oitavas da Champions. Só que o, o holandês Ronald Koeman ainda não convenceu completamente os torcedores, né Murilo? O
0: é, Barcelona vive uma situação complicada na Liga, apesar de estar mostrando um processo de recuperação, o início de temporada no Barcelona foi um dos piores nos últimos 30 anos. Eu queria falar um pouco mais sobre as lesões aqui, porque o Barcelona também até agora não tem Ansu Fati, Piquet, Coutinho, Pianic e Sergi Roberto. Né? E o Neymar já esteve fora em vários momentos decisivos para o país. A gente pode lembrar da Champions de 2018, que ele esteve de fora das oitavas contra o Real, a equipe foi eliminada. E na Champions de 2019, que ele também ficou de fora das oitavas, e a equipe foi eliminada para o United.
1: Exatamente. Além de tudo, o técnico ele já começou a trajetória dele no Barcelona com algumas polêmicas, né? liberando o Soares, o Vidal, que são jogadores experientes, vitoriosos, e mostrando que ia apostar nos jovens, mas nem sempre os jovens resolvem. A fase do Griezmann, do De Jong e do Jordi Alba tem ajudado o Barcelona a melhorar esse momento, né? começar essa recuperação. E o Messi, como sempre, é a esperança de vitória, de avançar de fase. Mas um jogador só, eu não acredito que consiga levar o time ao título, né? Pode ser que no momento de protagonismo do Messi, aqueles momentos brilhantes que a gente já viu tantas vezes, pode ser que ele consiga fazer o Barcelona avançar contra um PSG que ainda tenta se ajustar na visão do, do poquetino eu não conseguiria ver o PSG avançando de fase sem o Neymar chamando a responsabilidade. Eu acho que ele é essa peça no, no elenco do PSG. Eu acho que o Mbappé, por melhor que ele seja, já está mostrando que é um grande jogador e que vai conquistar muitas coisas no futuro. Eu acho que o Mbappé ele ainda não tem esse tipo de responsabilidade para carregar o time mesmo nas costas e avançar contra o Barcelona.
0: É, eu concordo com você, acho que falta assim, maturidade no Mbappé mas é um jogo que a gente realmente não sabe o que vai acontecer, é, como eu disse Barcelona também não tem alguns jogadores é, por causa de lesão e também vale lembrar que o Barcelona quase confirmou sua eliminação da Copa da Espanha, perdeu de 2 a 0 a ida contra o Sevilla, a gente não sabe o que vai acontecer no jogo de volta então o Barcelona precisa ter muita cabeça nesse jogo contra o PSG, ô Vamos falar um pouco agora de Porto e Juventus, jogo de ida dia 17 no Estádio do Dragão em Portugal. O Porto faz sim uma boa temporada, mas não surpreende muito. Classificou como segundo colocado no grupo C da Champions, com apenas uma derrota para o Manchester City, o que não é nenhum problema, já que o City é uma grande equipe. No campeonato português está na segunda posição e segue invicto no campeonato português né, desde outubro, né? Como eu disse anteriormente, ele faz uma boa temporada, mas não surpreende e não chega como favorito contra Juventus. Juventus começou a temporada, principalmente a Liga, com resultados abaixo do esperado, mas vem de uma boa fase, com direito à arrancada na Liga e classificou para a final da Copa da Itália. É, então a equipe do Pirlo está sem assim confiante e isso pode fazer diferença. Na fase de grupo da Champions, classificou como primeiro colocado, com a mesma quantidade de pontos do segundo colocado, que foi o Barcelona, né? É um destaque especial aqui para o Cristiano Ronaldo, obviamente o craque das Juventus, e para o Morata, que é um dos artilheiros da Champions League com seis gols. E o que eu pergunto para você é se vai ter gol do Cristiano Ronaldo ou não contra o Porto, Giovanna.
1: Ah, eu acho que pode ter sim. O Cristiano Ronaldo já mostrou que ele é o cara né, quando se trata de Champions, um jogador que cresce em partidas decisivas. Eu acho que a esperança para a Juventus todo no Cristiano Ronaldo. Eu acho que o coletivo ainda peca um pouco. Mesmo com caras como... Você mesmo falou do Morata, que... Ah, eu acho que ele deve se sentir melhor na Itália, né? Ele consegue manter um tipo de rendimento na Juventus que ele não, não conseguiu em outros clubes grandes. Tem ainda o Buffon e o Chiellini... Jogadores super experientes, né, que podem ser fundamentais quando as coisas começarem a apertar. E o Porto foi o que você falou. É, não surpreende, não faz temporada uma temporada ruim, mas eu realmente não sei se tem toda a força para parar o Cristiano Ronaldo, que continua aí destruindo no campeonato italiano. Na última temporada, o Sevilla assegurou o troféu da Europa League, né? Que é uma competição europeia importante, mas não possui o mesmo prestígio da Champions. E o Borussia, por outro lado, ficou de mãos vazias. E nesta edição da Liga dos Campeões, o Sevilla teve um caminho não tão complicado, a não ser pelos duelos contra o Chelsea, que terminaram em empate 0 a 0 e depois uma goleada dos ingleses em 4 a 0 mas o clube se classificou ainda com uma vantagem para o terceiro colocado. A equipe, comandada pelo Lopeteg, tem tudo para bater de frente com o Borussia Dortmund. Os resultados têm aparecido. A chegada do Papo Gomes é mais uma crença, uma experiência. A garra do time, né? Que já conta com o Rakitic, em boa fase, Jesus Navas, que é outra figurinha carimbada lá. E o Condé e o Diego Carlos, que seguram as pontas lá atrás, né? Vale ressaltar que essa partida que acontece também no dia 17 não vai ter o Lucas Ocampo, aquele atacante argentino. Que se destacou muito né, na última campanha do Sevilla, nessas né, competições tanto na La Liga quanto na Europa League. Está fora por conta de uma lesão. E o Dortmund ainda não encontrou a constância né, e vem de jogos ruins na Bundesliga. O técnico Erin Terzic ainda não convenceu mesmo com o um elenco que conta com Sancho e Haaland, que foram destaques absolutos na última temporada e sonho de consumo de tantos times grandes na Europa. E os experientes Rúmers, Marco Reus, Henrique Kahn. O talento individual pode salvar o Borussia, mas eu acredito que no coletivo Sevilha é um pouco mais organizado. Você acha que essas equipes estão prontas para disputar o troféu do torneio?
0: Como você disse, o Borussia faz uma temporada muito irregular, apesar do bom elenco, não convenceu ainda. E o Sevilla vem é, mostrando um futebol mais consistente. Mas eu não sei se é o suficiente ainda para brigar pela Champions League. Eu acho que o Sevilla chega como favorito nas oitavas, devido aos bons resultados. Está fazendo uma boa liga espanhola também, se eu não me engano é o quarto colocado é, na liga e é, vem desenhando uma classificação para a final da Copa Espanhola. Acredito que o Sevilla seja o favorito, mas não, não deve ir muito longe na, na Champions não, Giovanna.
1: Concordo, eu acho que vai ser um duelo não tão equilibrado no momento, por causa da, das fases né, dos respectivos times, mas são times que vão estar ali, é, não é fazendo figuração, mas... Vão tentar chegar ao máximo, mas acho que quando chegar contra uma equipe mais sólida, mais consistente, vão ter muita dificuldade e, quem sabe, deixar a competição.
0: Bom, chegamos então no Bayern Lazio, jogo dida dia 23 no estádio olímpico na Itália, e é inegável o favoritismo do, do atual campeão Bayern. Né? O time acabou de conquistar o Mundial também, então é um time que está com a moral muito grande, era o esperado que ele conquistasse o Mundial, e o time segue muito bem na Bundesliga, classificou como o primeiro colocado do grupo A da Champions, sem derrotas e apenas um empate, e continua sendo aquela equipe que todos nós conhecemos. Do lado da Lazio, um destaque especial para a dupla immobile e Milinkovic Savic. Imobili que é o artilheiro da equipe e o Milinkovic Savic é o líder em assistência, um jogador que marca muito bem e ajuda muito no meio de campo da, da equipe italiana. A Lazio faz uma campanha apática na liga, na quinta posição, brigando para chegar no G4 e talvez se classificar para a Champions do, do ano que vem. E eu acho que, que o Bayern passa tranquilo. O que, que você acha, Giovanna?
1: Também acho que o, o Bayern seja o franco favorito. A Lazio, que desde a temporada 999, 2000, ali, não disputam um mata-mata de Champions, né? E aí acabou caindo justamente contra o Bayern, que na temporada passada atropelou todo mundo, né? Fez uma campanha perfeita, basicamente. Conquistou seis títulos nesse ano, 2020. No ano, né? Na temporada que eu disse. Eu acho que um time que continua tendo Lewandowski em, em ótima fase e com um bom condicionamento. O Kimmich também, que jogou muito bem a fase final da Champions e continua mostrando aí todo o seu talento. Eu acho que o time vai dar muito trabalho para a mesmo que tenha o homem gol né, do Immobile que é muitas vezes não recebe o devido reconhecimento pelas temporadas que faz. Na última temporada, se não me engano, ele foi o chuteiro de ouro, né, ganhou o chuteiro de ouro, superando o Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Então, eu acho que milagre a Lazio consegue, consegue avançar.
0: Não, só para concluir, então, é, como você disse, é uma briga entre dois excelentes centroavantes, né, Lewandowski e Moble. Mas eu acho que, que o setor defensivo, defensivo do Bayern também é muito forte, muito consistente, e vai ser bem difícil para a Lazio classificar em cima do grande e poderoso Bayern de Munique. Uh, agora vamos falar de Atlético de Madrid e Chelsea, que é a reedição da semifinal de 2014, quando o Atlético de Madrid classificou para a final. Vale lembrar também que na temporada passada, o Atlético desbancou o um time inglês nas oitavas e também jogando uh, a volta fora de casa, que foi o Liverpool, que na ocasião era o atual campeão da, da Champions League. Uh, o confronto entre as duas equipes também desenha um duelo entre dois jovens atacantes que o mundo inteiro observa que é o português João Félix e o alemão Timo Werner. Né? Só uma observação, porque João Félix segue afastado, estava com Covid-19, e seu retorno está programado para o dia 15, dois dias antes do jogo de ida, então não se sabe se ele vai participar do primeiro jogo contra o Chelsea. E aí enquanto isso a gente fica de olho no artilheiro do Atlético de Madrid, que é o Soares, apesar de, de uma saída muito polêmica do Barcelona, ele vem correspondente no Atlético de Madrid, e do outro lado, o homem gol não é o Werner, e sim um outro jovem, o Abraham, de 23 anos. A equipe inglesa classificou em como primeira colocada de seu grupo na Champions, mas não faz uma liga, uma liga muito boa. Inclusive o Lampard não é mais o treinador do Chelsea devido à temporada irregular. E o Tuchel chega agora no final do mês de janeiro, com um elenco recheado de jogadores, muitas possibilidades, mas vai fazer apenas o oitavo jogo à frente do, do Chelsea no confronto contra o Atlético. Cenário totalmente diferente do Atlético de Madrid, que já tem o Simeone desde 2012 à frente da equipe, ninguém conhece mais o Atlético do que o Simeone, mas na minha humilde opinião é um jogo que promete muito, Giovanna.
1: Concordo, Murilo. Acho que o... vai ser uma, uma disputa entre um time muito organizado, em excelente fase. E o Chelsea que ainda está buscando essa formação ideal. O Frank Lampard estava fazendo um bom trabalho. né Fez um bom trabalho na primeira temporada dele com o Chelsea. Que até rendeu né, essa vaga para Champions. Mas mesmo com os reforços que não foram poucos nem baratos. Ele não conseguiu impor um modelo de jogo. Eu acho que o Tuchel é mais experiente. né Ele já comandou Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Por mais que não tenham conseguido chegar no objetivo final, eles participaram dessas competições internacionais. Agora o time tem que mostrar mais consistência é, defensiva, principalmente que foi um ponto muito debatido no último ano. O Thiago Silva chegou, o Mendi, goleiro chegou, o Bentiu para tentar reforçar um setor frágil e as contratações que extrapolaram Todas as expectativas, né? Porque não contratou só o Werner, só o Zé, Contratou o Werner, o Zeke, o Haver. Então, eu não sei o que esperar do confronto. Eu acho que o Atlético, no momento, tem um coletivo mais forte. Por toda essa consistência que você falou do Simeone há tantos anos. E que finalmente parece que encaixou. A vinda do Luiz Soares deu um fôlego maior. Ele continua fazendo gols, ajudando o time no ataque, e o time tinha a defesa né, como a principal arma, então vai ser um confronto lutado.
0: É, Apesar é, de muito criticado no Paris Saint-Germain, o Thurrell foi sem finalista da Champions, isso é inegável, e agora ele tem um elenco muito mais recheado do que ele tinha é, lá na França, né? Como você disse, o Chelsea contratou muito nessa temporada, tem bons jovens jogadores, então dá para o fazer um trabalho interessante. Mas a minha aposta para essa partida vai para o Atlético de Madrid, o time está muito consistente, acho que o Simeone acertou na mão com, a, com essa equipe e vamos ver, acho que promessa de, um, de, um, de uma grande partida.
1: Avançando um pouco mais, temos o confronto entre Borussia Mönchengladbach e Manchester City, que será disputado na Puskas Arenas em Budapeste. O time alemão tem conseguido resultados surpreendentes no campeonato nacional e deu algum trabalho na fase de grupos da Champions. O grupo dele contava com Inter de Milão, Real Madrid e Shakhtar Donetsk e teve a segunda vaga decidida pelo saldo de gols. Nessa edição, a dupla play. Marcos Turan é o motor da equipe, contribuindo com gols e assistência. É possível que o time comandado por Guardiola enfrente dificuldades com o clube alemão?
0: Olha, eu acho difícil a gente defender o Borussia. O City vem de uma campanha muito boa no, no campeonato inglês. Se não me engano, são 22 partidas sem perder. Uma fase incrível, mesmo sem o craque de Bruyne. Né? O Foden também vem ganhando espaço na equipe, mostrando que é um jogador muito talentoso. E a gente sempre fala que, depois que o Pep saiu do Barcelona, né? quando o Pep vai conquistar uma Champions, a gente sempre fala, pô, quando o City vai conquistar uma Champions, e por que não esse ano? Eu vejo o City fazendo uma campanha muito boa, acho que o time está muito confiante. E o Borussia segue como sétimo colocado no campeonato alemão, então não surpreende. Eu acho que está fazendo uma campanha até abaixo do esperado. Para mim, o favorito é o City. O time está tá muito empolgado, jogando um futebol muito bonito. Destaque para o Sterling também. Que fase do Sterling. E vamos ver aí. Eu acho difícil para o Borussia. Mas o futebol às vezes surpreende a gente. né? É verdade. Se fosse jogo único. Eu
1: acho que a chance de Zebra era maior. Eu acho que com dois confrontos. A coisa dificulta um pouco. Acho também que o City é favorito. É um time que está muito mais é, entrosado. Está conseguindo essas sequências. né? Essa consistência toda. Tanto no ataque, com a ausência do De Bruyne, agora tem o Gudogan né, como maestro, um finalizador, sempre aparecendo ali como uma figura de referência. E na defesa, com o Rubem Dias se firmando e sendo fundamental para essa trajetória. Um time com tantos talentos e numa fase tão boa, é difícil duvidar que avance, avance mais.
0: Falando um pouco agora do Real Madrid e Atalanta, é, o Real classificou como primeiro colocado no Grupo B, que foi o grupo mais enrolado da Champions. O próprio Real é, esteve ameaçado de não classificar para as eliminatórias da Champions em um momento. E nesse grupo a Inter é, ficou como última colocada, então foi, foi um grupo muito muito enrolado. O Real conseguiu classificar como primeiro, vem de uma arrancada interessante na Liga e agora ele tenta se se recompor. Já a Atalanta está é, sim na final da Copa da Itália mas faz um campeonato italiano abaixo do esperado e está apenas na, na sétima colocação. Acho que, no geral, vai ser um jogo para as equipes provarem para os seus torcedores que ainda têm um potencial, que podem chegar a algum lugar, porque o começo de temporada não agradou muito. O próprio Zidane esteve ameaçado em algum momento no Real Madrid, foi muito criticado e agora ele tenta explorar a equipe de uma forma diferente. Na última partida, contra o Getafe, Real Madrid chegou a jogar com Mendy e Marcelo no lado esquerdo. Ainda tinha o Vinícius Júnior mais à frente, na ponta esquerda. Então você vê que o Zidane está tentando explorar seus jogadores de uma forma diferente, para talvez impor um jogo mais eficiente. Né? É, mas eu acho que o elenco mais robusto e com mais investimento do Real vai fazer diferença. Eu acho que é o favorito, apesar da irregularidade, para passar contra a Atalanta.
1: Concordo, acho que pelo menos nessa fase de grupos, né, da Liga dos Campeões a Atalanta, teve de tudo, né? Tiveram boas vitórias, tiveram derrotas amargas e empates decepcionantes. Mas a vaga veio e isso dar um ânimo né, no, na equipe, no clube e para os torcedores. Eu concordo muito quando você falou do banco, né? Eu acho que um elenco como o do Real Madrid, ele tem que render mais. Não só o time, o time titular em si, mas eu acho que todo mundo que está ali tem um potencial para ajudar, para melhorar e acabar com esse momento ruim. A gente sabe que mesmo nesses períodos em que o Real gera essa dúvida dos vencedores, quando chega na Champions, a história em geral é outra. né Parece que o time recebe um fôlego a mais, não sei. E tem no Benzema uma esperança muito grande de repetir a temporada que ele fez, né? Como foi não só artilheiro, foi também garçom, ele foi fazendo de tudo ali. Foi chamando totalmente a responsabilidade. Quando a gente vê o Razar fora novamente por lesão, o Vinícius o Rodrigo ainda não se acertando naquela equipe. O próprio Modric, o Kroos também, às vezes falta um pouco disso, né? De ser o protagonista. Acho também que toda essa questão envolvendo o Sérgio Ramos, dessa não renovação, dessa saída dele iminente, podem abalar o vestiário. Mas ele conta ainda com o Marcelo, que é um cara tão experiente no Real, né? Há tantos anos lá, conquistando títulos, sendo importante. Eu acho que, no geral, o Real Madrid ele tem mais chance. Mas eu também não ficaria tão surpresa se no final desses dois jogos o resultado for outro. Um. Não há nada mais que possamos falar. Agora só podemos esperar que essa nova fase da Champions seja tão boa quanto promete. Obrigado pela parceria, Murilo. E muito obrigado, ao ouvinte, que nos acompanhou até aqui.
0: Obrigado, Giovano. Obrigado a você que nos escutou. E fiquem de olho aí nas eliminatórias da Champions League.
1: Até a próxima.